0: Bonjour et bienvenue dans Inclusion, le podcast de l'OSIM qui donne la parole aux professionnels engagés dans la vie des musées et de la culture scientifique. Pour ce septième épisode, nous partons à Marseille rencontrer Florent Moll. Il est conservateur du patrimoine au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUSEM, et il est responsable des collections Sport et Santé. Depuis son ouverture en 2013, le MUSEM éclaire les fondations et les tensions qui traversent notre société autour des enjeux méditerranéens. Florent partage ici le travail entrepris pour collecter, conserver et exposer un sujet sensible, l'histoire sociale du VIH SIDA. Comment aborder un tel sujet en travaillant avec les communautés sources Et quels enjeux guident le musée face à une préoccupation sociétale majeure son propos a été enregistré en mai 2019 lors d'un séminaire organisé par l'OCIM à Montréal sur le rôle social et inclusif des musées et centres de sciences.
1: En 1994, on est dix ans après la découverte du sida, deux ans avant l'arrivée des trithérapies, dans une sorte de pic un peu de l'épidémie en Europe et ici aussi en Amérique du Nord. Et c'est à ce moment-là en fait que des professionnels du Musée des Arts et Traditions Populaires, qui est l'ancêtre du MUSEM, se questionnent sur le rôle social que le musée doit avoir dans la prise en compte de cette épidémie, dans la prise en charge en tout cas d'un rôle social dans cette épidémie. Et entre 1994 et 2002, il commence à accueillir beaucoup d'associations, déjà dans, un, dans une perspective inclusive et co-constructive, pour réaliser des débats, des échanges et voilà, voir avec eux ce qu'on peut faire. Donc c'est des débats qui sont organisés avec des, des soignants, des chercheurs, des personnes vivant avec le VIH. Et de là découle aussi la volonté de réaliser une enquête collecte, d'aller sur le terrain. Donc c'est ce, ce passage entre 2002 et 2006, le temps aussi de trouver des budgets et de convaincre aussi l'administration du bien fondé de, de cette enquête collecte. Euh, deux chercheurs euh, dévoués, euh, l'un euh, malade, la seconde spécialiste de l'anthropologie euh, du corps, décident donc de s'ouvrir à, cette, à cette, euh, ce patrimoine-là et arrivent en quatre ans à collecter près de 12 000 items euh, sur l'histoire et les mémoires de la lutte contre le sida dans la quasi-totalité des pays de l'Europe et de la Méditerranée. Donc un travail colossal. Et euh, une petite subtilité donc, qui est la collection BIS. En fait, ils, ils sont allés auprès de plein d'associations de, de personnes vivant avec le VIH pour collecter des objets. Et souvent, des associations leur ont donné des objets en double qu'ils ont collectés mais euh, auxquels ils n'ont pas donné de statut patrimonial. C'est-à-dire que ces objets-là ne sont pas euh, contraints par la loi musée. Donc on peut euh, les, finalement les prêter plus facilement à des euh, structures qui ne sont pas des musées de France ou des musées internationaux. Et on a cette possibilité qui nous permettra de travailler un peu plus avec les, avec les communautés sources. petite zone grise, euh, c'est le moment de transformation du MNATP en Mucem euh, qui euh, correspond un peu à une période de, de rupture, en tout cas avec la communauté source. Forcément, le musée est fermé, les chercheurs travaillent sur les collections, mais il n'y a plus de lien avec euh, le terrain. Et puis, réouverture du MUSEM en 2013 et dès l'ouverture, un contact euh, nouveau se crée par le biais de dons euh, sur lesquels je vais pas forcément revenir, mais il y a des euh, militants qui reviennent vers nous pour nous dire bon là j'attends cette ouverture depuis longtemps, j'ai des choses à vous donner et donc depuis 2013 on reçoit beaucoup de dons euh, d'associations ou de particuliers euh, qui nous donnent des objets relatifs à cette à cette histoire. Donc très vite on se dit que il y a quelque chose à faire euh, avec ce patrimoine-là et quelque chose à dire. On est beaucoup aidé aussi en France euh, par euh, la diffusion d'un film qui s'appelle 120 battements par minute, qui revient sur euh, l'histoire d'Actop Paris, et qui a quand même suscité aussi toute une vague mémorielle au sein même des associatifs, puisque aujourd'hui, on est un peu dans une chronicité de la maladie, c'est-à-dire que les gens vivent avec le VIH, et avec les traitements, arrivent à vivre plus longtemps, donc finalement, euh, les gens se retournent sur leur passé, quoi, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant, puisqu'ils étaient euh, dans la lutte, et du coup, aujourd'hui, ce passé-là devient euh, un enjeu euh, mémoriel. Donc nous, on se dit qu'il y a un enjeu pour le musée aussi, d'utiliser ce patrimoine-là et d'en faire une exposition. Puis très vite, on se dit que c'est impossible de le faire sans la communauté source. Les personnes vivant avec le VIH, les personnes malades, ont très tôt demandé à être associées euh, aux, euh, aux décisions en fait, qui les concernaient, notamment par euh, des principes qui s'appellent les principes de Denver, qui ont été édités en, en 1983 où euh, les personnes vivant avec le VIH ont écrit noir sur blanc le fait de vouloir être associés à tous les comités de prise de décision qui les concernaient. Donc être associés à la représentation qui leur en sera, qui sera donnée d'eux-mêmes. Donc nous, on décide d'intégrer cette variable à notre projet. Donc on constitue tout de suite deux euh, dispositifs que je, dont je vais vous parler plus précisément. Un comité de pilotage qui est finalement un comité scientifique, mais qui contient déjà des personnes concernées, des personnes malades, et un comité de suivi, là, composé principalement de personnes concernées, alors concernées, c'est vraiment au sens large, il y a des soignants, il y a des personnes vivant avec le VIH, il y a des universitaires, il y a des personnes qui sont là parce que dans leur entourage, il y a des personnes qui sont mortes du du Voilà, des personnes qui se sentent concernées et qui sont prêtes à donner du temps pour co-construire avec nous le projet d'exposition. Le comité de suivi, on l'a constitué par le biais d'un appel en fait très large auprès du réseau qu'on avait et du réseau que les chercheurs avaient, mais aussi, bon, on est allé sur le terrain et puis on a distribué un peu cette invitation-là. L'idée, c'était d'imaginer des formes de participation, de collaboration, de co-construction et d'écoute avec une communauté engagée à différents niveaux, donc des militants, des associatifs, des soignants, et même aussi dans les milieux culturels ou médiatiques. L'idée c'est donc de nous aider à constituer le propos de l'exposition et aussi d'identifier les manques qui pourraient y avoir dans nos collections. Les journées d'études qu'on a constituées sont des journées relatives à différents thèmes, conserver la mémoire, la question sida, musée, communauté, les traces et de la mise en récit, les questions de temporalité, les espaces et la question des représentations sociales et artistiques cette série euh, de journées donc en, dans lesquelles on, on demandait à différentes personnes, là aussi des conservateurs, des commissaires, des universitaires, mais aussi des acteurs du, du champ social et associatif ou du milieu hospitalier, de parler, de présenter leur itinéraire personnel. Et parfois aussi, la petite expérimentation, je leur demandais de nous parler de leur itinéraire à travers un objet qu'ils ramenaient, un objet très intime qui permettait de parler de leur, bah, de leur engagement dans cette histoire du VIH SIDA. Par exemple, c'est un collier qu'une infirmière porte tout le temps sur elle et qui lui a été donné par une, la mère d'une des patientes qu'elle avait dans son service. Ces journées d'études sont aussi des moments de cohésion avec la communauté, enfin des moments de relation très forts entre la communauté concernée par le SIDA et le musée. Samedi prochain, on organise le déploiement d'un patchwork. Ça vient des États-Unis, de San Francisco notamment, cette... Tradition, ce sont des patchworks réalisés par l'entourage euh, des personnes ayant perdu euh, quelqu'un du sida, qui réalisent euh, des morceaux de tissu à son effigie, en sa mémoire, et donc ils sont cousus ensemble, il en existe des milliers à travers le monde. Et ces patchworks sont déployés euh, de manière rituelle, euh, où on lit aussi le nom des personnes mortes du sida, donc c'est vraiment un rituel de commémoration, Ici, il y a une association néerlandaise qui nous en a donné un, mais qui nous demande, avant que l'on conserve cet objet-là, de le déployer et euh, de soutenir ce rituel. Je voulais juste aussi euh, vous lire ces quelques phrases que j'ai lues très récemment dans un livre euh, euh, édité par le McVal qui s'appelle « Le musée au risque de la vulnérabilité » qui a été écrit par une chargée de médiation, qui s'appelle Stéphanie héros qui revient sur cette notion d'empowerment, comment on peut euh, effectivement... Euh, eh ben, fait en sorte que les, les, les communautés sources euh, puissent avoir les outils pour eux-mêmes peut-être euh, améliorer euh, ces questions de stigmates et de discrimination. Elle rappelle bien qu'un musée produit des valeurs, des narrations et des corps au service d'une posture hégémonique qui peut être excluante derrière des discours en apparence inclusifs. Comment concilier cette forme d'accueil conceptuel et éthique de l'autre, qui peut être n'importe qui avec les codes qui régulent le fonctionnement d'un musée, contrôle scientifique des collections, billetterie, études de public, droits de parole, gestion des flux, expertise des discours, etc. Car malgré les discours et l'engagement des équipes, les lieux et leurs habitants sont-ils prêts à se dessaisir du sentiment d'autosuffisance et de protection qu'ils génèrent? J'aime bien cette notion d'engagement, en fait. Je pense que c'est vraiment ça, en fait, qu'il faut, qu'il faut prendre en compte. Et l'engagement, c'est aussi, euh, bah, se prendre des trucs dans les dents et essayer d'y répondre, en fait, euh, et de s'engager aussi, euh, même, euh, Émotionnellement, en fait, euh, aussi, et dans la relation. Donc, il y a une chercheuse canadienne, la Briony Ossioul, qui a, qui a créé ce, ce diagramme à partir d'un concept qui est celui de la zone de contact, euh, qui est développé par un chercheur qui s'appelle James Clifford. Elle, elle dépasse la zone de contact et elle va jusqu'à la zone d'engagement, où elle a, voilà, il faut qu'il y ait un engagement entre la communauté et le musée, euh, qui peut se traduire par euh, ces différents. Euh, ces différentes choses, des changements dans la manière de concevoir les expositions, une influence sur la politique du musée, une réelle coproduction des expositions, une programmation co-construite, une médiation humaine et communautaire. En fait, je pense qu'il y a vraiment une démarche proactive en fait, euh, que le musée doit jouer pour euh, une réelle inclusion et pas être une, simplement une inclusion de façade.
0: Merci infiniment à Florent Moll d'avoir partagé avec nous ce projet engagé. L'exposition VIH, SIDA, l'épidémie n'est pas finie, sera inaugurée au MUSEM le 1er décembre 2021. D'ici là, vous pouvez découvrir les ressources de cet épisode et des précédents sur la plateforme en ligne Osim à l'écoute des savoirs. Rendez-vous à l'adresse suivante podcast.osim.fr La prochaine fois, nous poursuivons nos échanges franco-québécois. Nous parlerons notamment de ce que signifie la réciprocité du don au musée de l'Holocauste de Montréal. La saison d'inclusion n'est pas terminée, mais nous travaillons à la suivante. Elle parlera des émotions, celles des musées, des publics, et bien entendu celles des professionnels. Ce thème résonne en vous Contactez-nous pour en discuter via le formulaire en ligne sur la plateforme votre expérience pourrait bien inspirer un futur épisode. À très bientôt.